0: Szentlélek, Lélek, Isten! Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, ezen a négy vasárnapon a papságról szeretnék beszélni. A múlt évben, amelyről egy könyvet is írtam, A házasságról szóltam lényegében. Ennek a könynek az a címe, hogy a forrástól az óceánig meg lehet venni. Nagyon kérem. Ez a szívemnek a legnagyobb ajándéka. Ez a könyv az egyetlen, amit írtam. Nem is írtam. Ez az egész életemből született meg. Az az ős tapasztalat, amit a családban kaptam. Az a kilenc hónap, Amikor édesanyám úgy szeretett, hogy azt se tudta, hogy fiú vagy lány leszek, tehetséges, vagy kevésbé tehetség, beteg vagy, nem számít. Testvérek, az anya, ha normális, ebbe a kilenc hónapba nem emberi szeretettel, a Teremtő Isten szeretetével szereti a magzatát. Miért? Abszolút ingyenes. Nem azért szereti, mert ilyen. Tehát még az Ádám bukás az Istentől való elszakadás sem tudta lerontani az anyaság misztériumát és az apaságét. Testvérek, a sátán gyilkos kezdettől fogva. Életellenes és hazug. És a hazugsága abban áll, hogy életet ígér és Halált művel. ma a családokat támadják, az életfakasztás lehetőségét támadják, a teremtő Istent támadják. Ma egy, egy normális, hívő családnak a létrejötte az akkora ünnep, az egész egyházi, az egész emberiségé, hiszen az élet láncolatát fogják tovább adni, És ez az ős tapasztalat, ebből, ebből magyarázható minden, dehogy magyarázható, megvilágosítható. Az, hogy a magzat számára a világ az egy káosz, nem kozmosz. Hát az értelme még nem működik, de valaki... És ez a a zavaros lét, amibe van, ez át van fogva egy burokkal. Az édesanyja énekel neki. Azt mondja, hogy szeretlek. És fényképen lehet látni, hogy mosolyog, amikor már tud mosolyogni. Ez az ős kommunikáció. A nyelvészek sem mentek el idáig, hogy a nyelv eredete a szakrális. Mert ez kommunikáció, majd ezt fejeződik ki a nyelvbe. A nyelvnek a legősibb funkciója nem az, hogy információkat ad, hanem az, hogy szeretlek, mégpedig végtelenül. Most az Istenbe van beöltözve az asszony. Megromolhat ez a szeretet. Az anyai szeretetet is meg kellett váltani a Krisztusnak. De ha ezt tapasztalja magzat, és amikor a világra születik, ezért hordják most egy nagyon szép dolog, a kicsit itt a mellükön hordják, de az apa is vegye oda. Mert ez a test belülről átfogta, ez egy burok. Hadd mondjam a végét, az óceánt. Krisztus azt mondja, én bennetek, ti bennem vagytok. Krisztusban teremtett mindent az Atya. Akkor is eljött volna Krisztus, ha bűn soha nincs. Ez Szent Ferenc meglátás, ez Boldux Kontus teológiája, de ez ben van a Szentírásban, mert mindent Krisztusban, tessék figyelni, van ben, mint ahogy az anyamében van a magzat, úgy Krisztusban van az univerzum. De az egész univerzum bennem szólal meg. Bennem van fölemelve a szervetlen anyag, a növényi élet, az állati élet, és bennem szólat, bennem képes az Istenre. Ez az ős tapasztalat mindegyikünkben benne van. Rendkívüli szerepe van az édesapának. Mert amikor kiszakadunk ebből a burokból, az egy teológiai esemény is. Nem csak azért sír, mert biológiai oka van, pszichológiai oka, nem igaz. Ez igaz, de ez kevés. Teológiai oka van. Ebből a rendből, ebből, a, amit a szeretet fogja át a létezése, mert ebből most kiszakadtam, most mi lesz? Olyan, mint a halál. Ezért kell, hogy édesanyja mindjárt emlőjére vegye, hogy mondja Zsoltáros hogy kívülről ugyanaz a bőr, az a hús borítsa be Krisztus teste és vére. Testvérek, ez nem vallás a keret, nem veszitek észre, és ezzel egyetlen vallás se törődik. Tehát a vallások nem egyformák. A vallások keresik az Istent, és ez szép és jó, de minket az Isten keresett meg, miután kiszakadtunk Krisztusból is, Megszakítottuk ezt a kapcsolatot. És most testvérek, mennyire fontos, hogy ez a kicsi gyermek csak szeretetet kapjon. De testvérek, ezért kell áldozni, gyónni az apának, anyának. A gyerek nem az emberi szeretetre éhez. Ez nem igaz, ami szívünk nem arra állít, Végtelen szeretetre. Ezért a kicsi úgy tudja, hogy apa meg anya nem halhat meg. Mert szeretetnek nem lehet vége. És hiába mondják, ha rossz vagyok, akkor nem szeretlek. Nem hiszi el, nem igaz. Ha ezt tényleg mondják a szülők, akkor megszakították az életet. Ez egy szellemi abortusz. Akkor is szeretlek, ha rossz vagy. És megtanul beszélni, de az első szó, amit mondunk neki, az, hogy szeretlek. Majd aztán információkat adunk. Majd amikor megkérdezi, hogy mi ez, mi az, válaszolunk rá. Kezd kiigazodni a világba, az értelem kinyílik. Majd amikor azt kérdezi, hogy miért, akkor gyorsan hátár az iskolatárska is megy az iskolába, hogy miért. És akkor most bevezetjük a világba, hogy kiigazodjon a világba, de vigyáz, vigyáz. A természettudományok nem igazítják ki az embert a világba. Magunkra hagynak, mert ha nincs egy végtelen szeretet, ami beburkolja a létezést, akkor semmi se segít rajtunk. Nagyon fontosak a tudományok. Egy tudós, ezért hogyha hívő és keresztény, akkor van benne helyre, helyre van téve benne a tudomány. Mert hiába igazodott ki a világba valaki. De ha megszakad ez a szeretet, ha gyűlölet veszi körül, öngyilkos lesz. És ott lóg a kötéle. Min min lóg? Min lóg? A visszautasított Isten. Európa semmit választotta. Gyilkolja az anyák által a magzatot, meg az apák által és a családod gyűlölik. És azt is kifejtettem ebben a könyvemben, hogy ide megy vissza a hagyomány gyűlölete, nemzeti hagyományát, hogy ne beszéljünk, akkor mi nacionalisták vagyunk, meg rasszisták vagyunk, mert azt mondjuk, hogy milyen szép a magyar zene, milyen szép a magyar kultúra, Pilinszkit Tegnapolt száz éve születése, Mit jelent a magyar költészet? Milyen csúcspontjai vannak? Milyen gyönyörű a mi nyelvünk? Nem, hát ezt nem szabad mondani. De szabad mondani. Mert Krisztus nem általános ember lett, hanem zsidó lett. És ezzel szentelte meg az én magyarságomat. A nemzet az egy nagy család. És csak a családokból állhat egy nemzet, és csak a nemzetek családjából lehet az emberiség. Teszvérek, nagyon felelősek vagytok, hogy merre megy a nemzetünk. Nagyon. Ma kiderült, hogy a politika többé a gondolkodó embernek nem politika. Aki a ellene van a családnak és gyűlöli. Aki a család fogalmát szétrobbantja, életellenes. És ezért fordítottam a Szará bíboros könyvét, nagyon kérlek, vegyétek meg, adjátok oda a fiataloknak. Az a címe, párok szítsátok a szerelmeteket. 50 éves pap vagyok, és nem olvastam ilyen könyvet a házasságról. Megjegyzem, olvasva, egyre jobban szeretek pap lenni. Mert a pap a házasságban fakasztott életet kézbeveszi és új életet ad, a természet feletti életet. És a kettő összefügg, ahogyan a nemzések sorozata tartja fönn az ember életet. De érdekes, hogy ezekkel a nemzések, ezek nem gyöngülnek el. Nem elkor- elkorcsosult ember születik, és az első ember sem volt félig ember. Ilyen nincs. Nincs átmenet. Miért? Mert a fogantatás pillanatában kérlek, testvérek, ötven éves papság, semmit nem mondta volna ezt jegyezétek meg, ez biztos. Az én énem, a személyem nem apámból és anyámból való ők nem osztódott a személyük. Hát azt mondom, hogy édesapa, te. Tehát a fogantatás pillanatában, nem előtte is utána, Isten együttműködik. A semmiből teremtett engem. Mert velem akar kapcsolatba lenni. De ahol nincs nemzés, ott nem teremt szemét. Mert én test is vagyok. Az Istennel való kapcsolatom mit kezdődik? A fogantatások azok szentségesek. Nem profanizálható. Tehát igaz, hogy Isten egyszer megteremtette a nem létezésben ezt a világot, ez megint abszolút biztos. Mert a világnak a léte nincs megmagyarázva. Nincs. Ne okoskodjunk. Ha semmi lenne, az érthető. De ha van valami, az nagy probléma. Nem szabadna lenni. De van. Egy végtelen erő hozta létre. Az én édes teremtőm. Ugyanakkor van a teremtésnek, Úgy látszik egy másik formája is, ezt is nagyon tanuljuk meg. Egyre magasabb létszintre emeli a már létezőket. Megjelent valahol az első élő sejt. Na most az első élő sejt az nem jött létre az élettelemből. Ilyen nincs. Tehát Isten az élettelen atomokat, szubatomális részeket, fölemelte egy túlvilágba, sose fognak előállítani egy élősejtet. Ilyen nincs. Amely továbbadja az életét. És ez az élet fejlődött, és amikor beérett az idegrendszer meg az emberi agy, akkor megadta a személyt. Ez a pillanat az ember teremtése. Csak az a megdöbbentő, hogy ez a teremtés folytatódik. Ezért mondtam, hogy a nemzés az a szent hagyomány. Mert a szenttel, az Istennel vagy együtt férj és feleség. A szent az azt jelenti, hogy Isten. Az legősibb hagyomány, az, az élet továbbadása a szent segítségével. Az Istennek a személyteremtő közreműködésével. Na most testvérek, amikor a nemzeti hagyományt kicsúfolják, félredobják, mindenféle hagyomány, nem kell, stb. Egy új világot teremtünk, meddig mennek el? Megszakítjuk az élet továbbadásának a lehetőségét. Vagyis a szentséges hagyományt. Ez apák sorozata. És nem attól atya valaki, hogy annyira szereti a gyereket. Azért kötelessége. Isten szeretetével szeretni. Majd ugyanígy lesz a pap. Föl lesz szentelve egy új, minőséget kap, amit a hívek nem kaptak meg. A papszenteléssel, Krisztus papságával vagyok megjelölve. In persona Christi. Krisztus személyében mondom azt, hogy ez az én testem. És Krisztus oldoz föl általam téged. Ha ezt nem látjuk, akkor a férfinak meg a nőnek a hivatása széthullik. A papság az egy újfajta atyaság, mert az első ember elszakadt az Istentől. Ha nem szakadt volna el, akkor minden fogantatás, szeplőtelen fogantatás lett volna, mert Isten abban a pillanatban fölemeli fia Isten fiúságába azt a szemét, Ádám és Éva gyermekét. Nem kellett volna keresztség. Nincs. Krisztusban teremtetett. A majd megtesesült fiúisten fiúságába lett fölvéve. Ez szakadt meg. De Isten nem vonja vissza kegyelmi adományait. A nemzésekbe tovább is teremt. A szemét ő teremti. A személy az nem jön létre az állatból. Darwinnak igaza lehet, hogy a testem rokona az első sejteknek, az áll, de az énem nem rokona, senkinek se, még az apámnak, anyámnak se. Isten, Te vagy az én Istenem. senki sincs. A veled való kapcsolatban vagyok, és az a másik is abban van, És akkor az egymás szeretete az Isten szeretetének, az áradása köztünk. Isten fölvette az embert fiának Isten fiúságába. Fölmerült az a kérdés a középkori tudományban még Boldog Szkótusz Jánosnál, hogy is Isten kevesebb szeretetre is teremthette volna az embert. Nem a végtelen szeretetre? Hát minden ható azt mondjuk, hogy megtette volna, szerintem nem tehette meg. Mert a mindenhatóság az a szereteten belül van. Tehát Isten semmit sem tud tenni, ami nem szeretet. Mindent meg tud tenni, ami szeretet. És ebbe az őtőle elszakadt világban annyi érthetetlen tragédia, szenvedés van, nem ezt okozza ő, hanem mindez belevonhatja Szent Fia életébe. Isten szerintem, nem szerintem. Ha azt akarta, hogy rajta kívül más lények is kapcsolatban legyenek vele, hogy ő tudja őket szeretni, azok pedig viszont szeressék, akkor előre látta a fia megtestesülését. Mert az Atya csak a Fiút tudja szeretni, az embert nem. Mint ahogyan te a kutyát, macskát nem tudod szeretni, csak kedveled. Szakadék van köztünk. Tehát eleve az embert a megtessesült Fiúban, a Jézus Krisztusban komponálta meg hogy az ember részesüljön abba a szeretetben, ami a Szent Háromságon belül végtelen az Atya és a Fiú között. És megadta a Szent Lelket, hogy az ember, amíg nem vétkezett, a Fiú Istenbe testesülve az Atyát úgy szeresse, hogy a Fiú Isten. Isten nem kevesebb szeretete teremtett minket. Csak amikor elszakadtunk, akkor kifújtuk magunkból a Szent Lelket, Isten nem szűnt meg végtelenül szeretni, de mi megszűntünk őt végtelenül szeretni, sőt nem is tudjuk a lélek nélkül. Ezért sok ember megelégszik kevesebb szeretettel, mint a végtelen szeretettel. És azt mondja Pilinszki, a kereszténységnek egyetlen ellensége van. A fél keresztény. Nem tudunk egészen szeretni. De ha megmakacsolom magamat, hogy nem megyek tovább, akkor nagyobb hasadékot ütök az egyházon és az emberiségen, mint a pogányok vagy a hitetlenek. A félszeretet nem szeretet. Mert benne lehet a gyűlölet lehetősége. Álmoet ódió. Szeretek meg gyűlölök. Nem erre teremtettünk. Nem erre teremtettünk. És az újszülött, meg a kicsi gyermek ezt tudja. Nem a te csúran csöppent kis emberi jóságodat akarja a gyermeked, nem. Az, hogy te belőled egy Isten szeresse. És megtörik ez, amikor ezt nem kapja meg. Ezért egy merénylet a gyerek ellen, hogy nem mondjuk, hogy van egy mennyei atyád aki végtelenül szeret. Merény lett, hogy nem mutatják meg neki Krisztust. Ki az ott a kisfiam? Az Úr Jézus, aki meghalt szeretetben, megölték, de föltámadt. Sérülünk. És a kamasz újra keresi egy nagy lehetőség, erről szól a könyvem. Újra a végtelen szeretetet, és a szerelembe Isten még egyszer reflektorozza, hogy mondjam én, átfoszforeszkálja ezt a szerelmet egy végtelenséggel. De direkt lecsökkentik. Ugyan már, adjuk. Az egész csak egy nemi gyönyörre való készülés. Nem igaz. A nemi gyönyört azt az Isten találta ki. Tehát szentséges dolog. Ott, ahol van. De amikor a vőlegény meghal a menyasszonyért, nem árulja be az Ávó, az avh akkor hol van itt a nemigyanyer? Végtelenül képes szeretni az ember Krisztusban. Nem játéktér a szeretet. És nem készítjük fel a kamaszokat erre, hanem pontosan arra, hogy a szeretetnek egy lecsökkentett fajtáján lötyögj egy életen át, nyálazz. Gyönyört keres, csak, ez a szeretet, nem ez. Ez olyan, mint hogy a kenyér és a bor az azért kezdettől fogva szent, mert az Eukaristiával lesz. És a bíboros azzal kezdi a házasságról szóló könyvét, hogy az a kehely az egy egyszerű kis pohár, de Krisztus vérét fogadja be. Egy férfi és egy nő kapcsolat az egyszerű emberi kapcsolat. Isten életét fogadja be. Kedves sesvérek! Miért kell beszélnem most a papságról a házasság után? Mert ugyanúgy a papságot is elérte a sátáni rombolás. És a legnagyobb rombolás az a házasság ellen, amikor a házasokat rontja, rontja meg, hogy ne éljék úgy a házasságot, ahogy Isten akarja. Lecserélik a másikat hihetetlen És már a kamaszt így neveljük, hogy majd lecseréleted a fiút, meg a lányt, a másik szexisebb lesz? A szeretetnek micsoda prostitúciója ez? Természetesen. Isten teremtette úgy, hogy a szerelem az valamiben, valamiért keretkezik, mert olyan szép, mert olyan kedves. Mert hát olyan erős, olyan, olyan csodálatos az a, az a lány, az a fiú. De akkor lesz szentség, amik azt mondja, én azért szeretlek, mert tete te vagy. És téged nem lehet fölcserélni. Mint Isten nem cserél föl minket. Mindenkit úgy szeret, mintha egyedül lennénk a világban. Isten szeretete oszhatatlan, mert végtelen. A végtelen nem lehet osztani. Tehát a házasságot az rombolja le legjobban, amikor maguk a házasok és keresztények is lerombolódnak. Például elfogadják azt, hogy házasság előtt is átösszefeküdtek. Istenem, mert nem, nincs, nincs, nem lehet a házasságot játszani, nincsen játékházasság, vagy házasság, vagy nem az. Nincsen próba papság, nincsen próba élet. Nincs próba élet. Az egy hamis élet. Az egy papírházasság, papír papság, papír élet. Nulla. És ugyanígy a papságot hogyan lehet legjobban megrontani? Ha évtizedek óta ez megy, ha a papság eszményét megrondják. Ha azt mondják, hogy hát minden hívő pap, az az általános papság, az más dolog. Hogy te is képviselheted Krisztus, te is megkeresztelhetsz szükségesetén valakit. Ez egy más dolog. De a papokat kiírtanák, akkor az egész kereszténység eltűnne. Oltári szentség nincs, feloldozás nincs, és a hit is összezavarodna. Mert a hitnek a tisztaságát az mi se tartja fönn. Erről egy külön kellene beszélni. A krédó tisztasága, a tanítás tisztasága vezet az eukaristia, az oltári szentséghez. Ez olyan, mintha egy hatalmas erdőbe eltévedt volna egy csoport, és hát szomjan fog halni. Vége, nincs víz. És valaki odamegy, és azt mondja, te én elvezetlek benneteket a forráshoz. És akkor megmutatja nekik. És milyen boldogan isznak a forrásból. És csak egyútól lehet oda jutni. Ha valaki azt mondja, hogy én Krisztus meg akarom ismerni, kik ezek a keresztények, akkor nekik ne, ne akarjunk kedvezni, és ne azt mondjuk a hitünkben ami majd tetszik a modern világnak, mert az nem Krisztus. Ne vezessük át pocsolyákhoz, csak a tiszta, keményen tiszta tanítás, amit vissza kell állítani, az vezet a forráshoz, az oltári szentséghez. Mert ha csak egy kicsit is meghamisítjuk, főleg a fiatalokat lenézve, mert ugye a fiataloknak elég valami kis lettyet adni, olyan kis teológiai löttyet, hogy tessék nekik, ez, egy meg, ez az utálata a fiatalságnak. A fiatal az zseniálisan a lényeget keresi. És hogy ne unatkozik a misén, azért szórakoztassuk. Nem szórakoztatjuk. A mise nem az. Ez olyan, hogy hozzászoktatjuk, hogy a forrásban mindig belebugyogtatunk egy kis málnát, vagy egy kis mézet. És akkor megszokják, de ez nem a forrás. Ez nem kenyér és bor. Nem mazsolás kenyér és nem whisky. Mit csináltunk mi papok? És mit csináltunk a papságunkból? Ez nem lesz szociológiai és társadalmi szeretből fölmérni, hogy én mi vagyok a papszentelés után. Mert mindig ez volt, hogy tulajdonképpen egy szervező meg az egyházközséget szervezi, vezeti, hát persze, hogy vezeti. De a fölszenteltség mit tud adni a pap? Krisztus sajátos jelenlétét. Hát most ez nagyon megdöbbent. Hát te, mint apa, az Atya Istent jelented a gyereknek, meg az anya is, az Isten. A pap nem lelkész. Én nem vagyok lelkész, én fölszentelt pap vagyok. Krisztus az ő egyetlen Isten-emberi kapcsolatát, mert ő a kapcsolat Isten és ember között, az ő kereszt áldozatába bele von hogy minden korok, minden emberéhez, az oltáron közel jöhessen ez az áldozat. Majd Szerá Bíboros könyvét, amit most fordítok, mert a papságról is írt egyet, a következő beszédekben azt fogom elemezni, olyan csodálatosan mondja, hogy bocsánat, egy pap azzal, hogy felszentedik, nem szakember? Nem biztos, hogy ért az egyházzenéhez. Tessék, megkérdez egyházenészeket. Azzal, hogy felszentelik, azzal nem lesz nyelvész. Ne ő fordítgassa le a szent szövegeket, csak figyeljen rá. Hanem mi, in persona Christi. Krisztus személyében van. Ott van, ahol Krisztus van. Ezért például egy civil beteg látogató jobban ki lehet képezve. A pap nincs kiképezve. Hát, hogy hogy szóljon a beteghez? Mit mondjon neki? Hogy adja be az orvosságot? Igen, jön egy ilyen beteglátogató, aki kiképzett, akitől nekünk is papoknak tanulnunk kellene. De most végre eljön a plébános, és egy igazi katolikus mit mond? Itt van a plébános atya. Jézus jött el hozzá. A maga gyarlóságába. Ezt tapasztaltam, amikor a esztergomi volt diákjaim, ugye katonák lettek, és hát azt mondja, el nem mondjám ezt az édesanyámnak, hogy magához, a atyához jöttem el először. Nem hazamentem. Azért mert el akarok mondani, hogy udvarlok egy kislánynak, és ezt az örömet miért mondja el? Mert Krisztus erőterébe helyezi most ezt az eseményt. Mikor fiatal pap voltam, engem is idegesített, hogy gyóntatószékben, jaj, Atya, nem tudok ám lehet érdepülni, mert a lábam, meg most operáltak, meg minden. Tartozik ezért rám. Rám tartozik. Nem úgy, mint orvosra. Hanem az, hogy szenvedek, Atya. Ugye ön a Krisztus szenvedésébe van beiktatva. Hát idehoztam ebbe az erőtérbe. Atyáknak a sorozata. És a világ teremtésétől hány házasságtörés és mocsok történt a házasságba, És az nem szól a házasság, szentsége ellen. És milyen mocskos dolgokat követtek el papok. Most kerül felszínre. Kerüljön felszínre. Végig ostorozza az Egyházat Krisztus, hogy megtisztítson, de az nem szól a teljesen Istennek adott papi élet ellen. Az éles szolgálata, befejezésül, Szent János első leveléből, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igényét hirdetjük nektek, de úgy hirdetjük, hogy meg is adjuk. Isten, igen, az élet megjelent. Hú, de nagy kielentés. Most mi? Az első sejtről beszél? Arról is. Egy gyerek születéséről? Arról is. De Krisztus születéséről, mert benne jelent meg az élet. Láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet amely az atyánál volt és megjelent nekünk, amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A papa felszentelítsénél fogva ki van szakítva abból, hogy kétezer év. Nem. Én a föltámadás tanúja vagyok a szenteléssel. Az apostolokkal együtt, a püspökökkel együtt. Tanúskodunk, hogy az élet megjelent, és közösségben legyetek velünk, mi ugyanis az Atyával és az ő fiával Jézus Krisztussal vagyunk közösségben, a közösség a Szent Lélek. Azért írjuk ezeket nektek, én meg azért mondom ezeket nektek, hogy örömünk, hogy az én örömem is teljes legyen. Ámen.